0: Evangelho de João, capítulo 2, diz assim o texto. No terceiro dia, houve um casamento em Cana da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse... Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus. Que temos nós em comum? Que temos nós em comum? O que temos nós com isso, mulher? A minha hora, a minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia seis potes de pedra do tipo usados pelos judeus para purificação, purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros de água. E disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. E então lhes disse: Agora levem um pouco ao seu Encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera. Embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Este sinal milagroso em Canaã, Canaã da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. E revelou assim a sua glória aos seus discípulos que creram nele. Vamos orar? Fala conosco, Senhor, nessa tarde. Nós estamos aqui por uma única razão. A gente quer te ouvir, Pai. Não dá para sair dessa reunião sem te ouvir. Ajuda-nos a ter a clareza, qualquer ansiedade, angústia, qualquer pressão sobre o amanhã, que seja repreendida agora. Que todos nós tenhamos as nossas mentes focadas aqui agora. Em nome de Jesus, amém. Esse casamento não é um casamento comum, Ok? Tem um mistério nesse casamento, tem algo diferente nesse casamento, o casamento na Bíblia está muito presente, okay? você vai encontrar casamentos do começo ao final, a criação do homem começa com o casamento, o casamento de Adão com Eva, Deus inicia a história da humanidade com o casamento, e se você for ler o livro das revelações, o livro do Apocalipse, também a história da vida humana, ela termina com um grande casamento. O casamento do noivo Jesus Cristo com a noiva, a igreja, chamada as bodas do Cordeiro. O casamento está sempre muito presente. Agora, existem algumas peculiaridades desse texto. O primeiro deles, esse casamento foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Mas de forma muito curiosa, essa experiência só consta no Evangelho de João. Essa experiência não consta no Evangelho de Mateus, nem Marcos, nem de Lucas. Somente João relata essa experiência deste milagre. Eu acredito de verdade que Jesus fez muito mais milagres do que constam na Bíblia. Eu não acredito que eles não que seja pouco. Mas eu não acredito que a Bíblia, a escrita, conseguiu registrar tudo o que Jesus fez. Mas eu acredito que os milagres que foram escritos na Bíblia, não foram escritos só para dizer o milagre. Mas todo milagre nos ensina uma aplicação. É por isso que ele está aqui. Eu acredito que milhares de cegos, além do Bartimeu, foram curados. Milhares de mulheres de fluxo, além da mulher de 12 anos, foram curados. Mas esses milagres que foram escolhidos para constar no canão sagrado, na Bíblia, foram milagres que não só exaltam a cura, mas exaltam a forma como Jesus, de alguma forma, se posicionou para que eu e você aprendamos como que Ele reage. Esse milagre, ele é muito importante. E eu fiquei pensando, por que, que só João registrou? Quando você vai estudar teologicamente os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que os três autores, eles têm uma preocupação muito parecida, o livro é construído, a teologia do livro é construída, para afirmar, a humanidade de Jesus, e o cumprimento, das promessas do antigo testamento, e que de fato Jesus é o Messias, existe uma preocupação muito grande, de Marcos, Lucas, uh, e Mateus, em falar da genealogia, em falar do quanto Jesus descende de Davi, em falar em quanto Jesus personifica de verdade o Salvador, foi profetizado por Isaías, por Ageu, a, a temática dos, desses três evangelhos é muito próxima nesse ponto de dizer, olha, ele é o Messias, ele é o Salvador, ele está de forma humana, mas ele é o Messias, tanto que, Todos os três evangelhos focam demais a genealogia, mas João não. O evangelho de João, João, não, João não, não se preocupa na redação do evangelho inspirado por Deus em falar muito do Jesus homem. Tanto que o evangelho de João não começa com genealogia, dizendo que Jesus era filho do fulano, enfim. Olha como é que começa João 1.1, coloca para mim. João 1.1 ele não começa falando do Jesus humano, mas João começa o texto dizendo, no princípio, ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, põe dois, ele estava com Deus no princípio, põe três, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito, nele estava a vida, e estava a luz para os homens, João, ele se preocupa também, assim como Marcos, Mateus e Lucas, em mostrar que Jesus, o humano, é Deus. Mas a maior preocupação não é amarrar Jesus na genealogia judaica, ou dizer, olha, ele veio, enfim, para dominar o trono, não. A preocupação de João é dizer que mesmo ele sendo homem, estando como homem, ele é plenamente Deus, independentemente se vocês concordam que ele descende de Davi ou não, ele é Deus. A preocupação do livro de João é trazer a ideia de que Deus em sua plenitude, mesmo com as combinações ou não das profecias, Ele é a própria presença de Deus. O livro de João ele é um livro mais profundo do que os outros evangelhos. Ele é um evangelho que trata a presença de Jesus de uma forma mais espiritual, mais profunda do que Mateus, Marcos e Lucas. Ele elevou demais o entendimento. Veja, para você explicar a trindade... O melhor texto para você explicar a trindade é o texto de João. Dizendo a personificação do verbo, da palavra. Estava com Deus, era Deus. E verbo se fez carne. Ou seja, ele é Deus. João começa tratando sobre coisas muito profundas. E ele conta logo no capítulo 2... Um milagre, o primeiro milagre de Jesus. Ele não se preocupa muito com o enredo. Ele não se preocupa muito em contar como é que os discípulos foram chamados. Não tem muita citação, porque no capítulo 2, o primeiro milagre, Jesus já tem os discípulos. Ele não está preocupado em contar sobre a história de Pedro. Ele está preocupado em mostrar o caráter divino de Deus. E aqui você já leu comigo, há um casamento Jesus não é o centro do casamento Ele não é o centro do poder Ele foi convidado com os discípulos Para participar de um comes e bebes Todo centro de casamento é o noivo e a noiva Estão lá o noivo e a noiva E Jesus sentado, talvez conversando Comecinho de ministério Poucos o respeitavam como messias Ainda muito anônimo E nada, nada diferente Nada muito especial Só que agora no casamento Acontece um problema Você sabe qual é o problema o problema é que Maria em algum momento anda pelo casamento e vê os empregados dizendo que acabou o vinho veja, nesse momento que acabou o vinho, a festa continua as pessoas ainda estão dançando, as pessoas ainda estão celebrando mas acabou o vinho o vinho acabando agora, não é que a festa vai ser, vai ser destruída agora o problema é que a festa vai ter validade acabou o vinho e Maria vai até Jesus, mas olha que interessante esse problema do casamento não é tão doloroso como o problema de Marta e Maria. Que vão até Jesus porque o irmão dela está morto. Convenhamos, acabar uma, um vinho numa festa de casamento não é tão grave e tão preocupante quanto ter um irmão morto. Esse problema que Maria leva até Jesus de acabar o vinho, também não é tão grave quanto o problema da viúva de Naim. Que agora tem um filho dentro de um caixão... E ela vai falar com Jesus porque ela tá, já é viúva e agora está sepultando o seu único filho. Convenhamos, perder um filho é muito mais grave do que acabar um vinho num casamento. Também não é tão grave quanto o fluxo de uma mulher que tem 12 anos de hemorragia e que vai até Jesus depois de ter vendido tudo, sem casa, sem mobília, a Bíblia diz que ela gastou tudo, e a Bíblia não pode mentir nem aumentar, e ela vai até Jesus, e convenhamos, eu concordo com você, e acredito que você concorde comigo também, que o vinho numa festa não é um milagre, não é um problema tão grave, e a minha pergunta é, se não é um problema tão grave, por que registrar isso? Porque nós sempre acreditamos que os milagres importantes... São os milagres graves. Talvez, para mim e para você, frente a todos os outros milagres que Jesus realizou, acabar o vinho numa festa seja algo que a gente pode poder dizer: ah, meu, para de frescura, né? Tem gente muito pior do que você. Tem gente em hospital, tem gente. Aca... É ou não é, gente? Ó, acabou o vinho? Ó, toma, toma tubaína. Acabou o vinho? Toma água. O importante é a gente estar tá junto aqui. Mas o interessante para mim, é que esse vinho não é tão grave, acabar esse vinho não é tão grave, por exemplo, como uma rancenias e uma lepra, nem como o problema de Bartimeu, mas Maria, ela sabe de alguma forma que aquela festa vai acabar. E que agora as pessoas estão pulando, dançando, celebrando, mas em algum momento a falta desse vinho vai fazer as coisas começarem a piorar, a degringolar. E eu queria falar com você a respeito do tempo, rapidamente. A respeito de nós, tem tem testarmos o tempo. Eu percebo que hoje nós somos uma sociedade muito rápida em aceitar prontamente o que falam para a gente. Quando as pessoas falam assim, olha, não dá para fazer. Nós simplesmente ouvimos a primeira, não dá para fazer, baixamos a cabeça e saímos como derrotados de cabeça baixa, dizendo para todo mundo, por que você está voltando para casa? Ah, porque me falaram que não dá para fazer raramente nós tentamos duas vezes depois de ouvir um não nós, somos muito, nós acomodamos muito fácil as sentenças que não são impostas, a gente quase não questiona mais a gente quase não pergunta não se interessa, não, não cutuca basicamente qualquer coisa que fale assim, olha já era não dá mais tempo, não dá mais nós já ficamos até tristes, chateados mas abaixamos a cabeça, e esse texto esse milagre, eu, ele está aqui não por causa do vinho esse milagre está aqui em João 2, por algo que aconteceu, que eu nunca tinha parado para pensar nisso, a capacidade da gente tomar decisão, quando não há mais tempo, veja, Maria vai até Jesus, ela fala, Jesus olha, filho, tem um problema aqui, o problema é que acabou, o vinho, Jesus olha para ela, e ele fala assim para ela, mulher, o que, que eu tenho com isso? Ainda não é... Ou ainda não chegou a minha hora... Em outras palavras... Jesus está falando... Olha... No meu cronograma... No meu cronograma... De fazer as coisas... Não é o momento... De, de eu fazer nada parecido com um milagre... É o que ele estava falando para a mãe dele... Jesus olhou para um pedido de Maria... Pedindo para que ele intervisse diante de um vinho que acabou. E a resposta de Jesus para Maria está na sua Bíblia. É. Mulher. O que, que eu tenho com isso? Ainda não chegou a minha hora. Ou seja. No meu planejamento. Nas regras que eu estabeleci. Não cabe eu fazer absolutamente nada agora. Não cabe. Não é uma questão do problema ser grande ou pequeno. É que no programa. Lembre-se. Mateus. Marcos e Lucas se esforçam para mostrar um Deus que se enquadra numa regra romana, numa regra judaica. Mateus, Marcos e Lucas tentam escrever a respeito de um Jesus que está dentro das profecias, das regras. Que está rigorosamente cumprindo o que foi predito. E é por isso que esse milagre só está em João. Porque João vem nos mostrar uma outra face de Jesus. Um Deus que cumpre regras. Um Deus que obedece processos, mas um Deus que pode e sempre também está acima de regras e acima de processos. Quando Jesus diz para Maria, não dá, Jesus está dizendo, não é o tempo, não é a hora, não é a hora de eu fazer isso, não é a hora de eu ajudar ninguém, não é a hora. Jesus está dizendo, no meu cronograma, não é o momento de eu fazer nada. Mas aí entra essa característica de Jesus que só João consegue relatar. Porque mesmo que haja um cronograma, mesmo que haja um tempo certo para fazer algo, no coração de Jesus sempre bate o amor. No coração de Jesus sempre bate o amor. No coração de Jesus sempre bate aquilo que Ele olha para mim e sente ao meu respeito. Sim, Ele é um Deus de regras. Ele é um Deus que cumpre exatamente as profecias do Antigo Testamento que Mateus, Marcos e Lucas tentam rigorosamente escrever para que nenhum judeu duvide que Jesus é o Messias. Mas ele também é o Deus que João escreve e não se preocupa em mostrar as regras. Mas ele traz um testemunho e um milagre onde o próprio Cristo diz pela regra eu não posso fazer nada, não está no meu cronograma mas Ele mostra que mesmo diante de regras, o nosso Deus é um Deus majestoso, misericordioso, que não está apenas para cumprir regras, que não está apenas para seguir um cronograma de salvação, que não está apenas para seguir um cronograma de me levar para o céu, mas um Deus, que, se for para me alcançar, ele, é, ele também abre regras e cria momentos, mas isso só acontece se eu aprender a testar o tempo. Eu não sei se você está entendendo. Mas Salomão diz que há um tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 não diz? E realmente há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para nascer, para morrer. Há um tempo para colher, há um tempo para plantar. Mas esse, esse milagre de Jesus mostra Jesus falando para a mãe dele. Não é o tempo. E mostra a reação de uma mulher quando o próprio Cristo fala, não é o tempo. Uma mulher que tem coragem de olhar para uma fase que o próprio Deus fala, não é o tempo. E ela ousa testar o tempo. E depois de testar o tempo, o próprio Deus que disse que não era o tempo, ele abre uma agenda. Num tempo que ele disse que não tem. Para fazer algo que ele disse que não era a hora. E ele resolve o problema do casamento. Porque Maria teve a capacidade de testar um tempo que não era o tempo. Se você seguir o cronograma natural. Muitas coisas você vai ser impedido de fazer. Impedido de ter, impedido de se tornar se você seguir o cronograma da vida, da idade, da sociedade, da, da, da economia, do seu sobrenome, se você seguir o cronograma estabelecido, o cronograma da religião, tem muitas coisas que você vai ser obrigado a falar com Jesus. Jesus, Jesus, o Senhor pode, Ele vai dizer, não é o tempo, e você vai dobrar a sua cabeça como um injustiçado, um triste, e vai passar o resto dos seus dias, porque você talvez não tenha coragem para testar o tempo, Maria teve uma ousadia, você precisa testar o tempo. Você precisa, gente de fases que não são cronograma, não é a hora, não é a estação, mas você precisa insistir um pouco mais. Você não pode jogar isso fora porque, por conta do primeiro não. Por conta da primeira negativa, por conta da primeira frustração. Você não pode. A Bíblia diz que Jesus quebrou a regra. Ele quebrou a regra, e ele foi lá e abençoou, algo que estava esgotado e transformou no melhor vinho, repita comigo, o tempo precisa ser testado, esse casamento é lindo, porque quando a gente está falando de tempo, olha que interessante, Jesus se manifesta no final do casamento, não é no começo, e como que eu sei que Jesus se manifesta no final do casamento? Eu sei porque quando Jesus transforma água em vinho, os servos falam, nossa, não é normal servir o melhor vinho no final da festa. Não é isso que o texto diz? Normalmente os, 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 os noivos servem o melhor vinho no começo, porque as pessoas estão sóbrias, e aí conforme vão se embriagando, vão perdendo o, o paladar, e aí coloca, né, o sangue de boi aí, e vamos embora. Eu sei que Jesus se manifestou no final da festa Por conta dessa, desse pronúncio dos servos Olha, não é normal colocar o melhor vinho Mais uma vez, é difícil acreditar no melhor numa fase final Porque nós não desafiamos o tempo É difícil acreditar que o melhor vinho é servido no final da festa Porque não é isso que a regra diz a regra de inteligência, a regra de investimento, a regra de organizar um buffet. Qualquer especialista em casamento vai dizer, coloca o melhor no começo da festa e depois você joga o pior. A regra não é para isso. Ninguém serve isso, mas eu quero falar, talvez com algumas pessoas aqui que até amam a Deus. São servos fiéis. Não faltam no culto, não faltam na igreja, mas talvez você esteja tá vivendo debaixo de tanta regra, e essas regras deixaram você ser submisso ao tempo. Você não conversa com o tempo, você não desafia, você não fala, você se cala, você aceita. Aceita os enlatados enlatados sociais, enlatados familiares, enlatados, e aí começa simplesmente trazer a morbidez, porque eu estou velho, porque eu estou cansado, porque eu estou frustrado, porque eu já estou cansado, eu quero que você entenda, Jesus ele quebrou a regra, a maior marca desse milagre não é a água se virar vinho, não, a maior marca desse milagre é um Cristo quebrar uma regra, João não põe esse milagre em João 2 Por causa da água que vira vinho Mas ele põe Porque ele diz Eu preciso registrar Para que toda a humanidade saiba Que se você testar o um tempo próximo a Deus Ele te ama de uma forma tão descomunal Que ele segundo depois de dizer Não é a hora, mulher Não é a hora, Maria Não fala comigo Ele vai lá e Ele faz o que diz que não ia fazer Porque simplesmente você não sentou na mesa E colocou a cabeça entre os braços Você foi até os servos e disse Sem falar com ele faça o que ele vai mandar, ela continuou acreditando e tendo fé em Jesus, mesmo depois de receber o um não do próprio Jesus é por isso que esse milagre está aqui não é por causa da água do vinho é porque mostra um Cristo fazendo algo que você não viu em nenhum outro milagre repita comigo, Jesus quebrou uma regra quebrou uma regra uma regra que ele mesmo disse e a regra foi fazer uma coisa que ele disse que não ia fazer. E quebrar uma regra de etiqueta servindo o melhor vinho no final da festa. Desafiando o tempo, desafiando as normas, desafiando a etiqueta, desafiando a normalidade. Ele bagunçou o tempo de todo mundo por causa de uma mulher que teve coragem de testar o tempo. Eu quero dizer que sim, nosso Deus é um Deus de regras. Sim, o nosso Deus é um Deus de normas. Ele vela pela sua palavra, mas ele também é soberano, e ele pode abrir agenda em lugares que não tem agenda, ele pode confundir a medicina, mesmo quando não dá, ele pode fazer você ter um bebê saudável, mesmo quando o médico disse que nós vamos ter que tirar essa criança, porque a gravidez é de risco, ele pode fazer teu filho quebrar a regra da medicina e nascer, ele pode fazer você que sofreu na vida e tem uma regra de sentença emocional, ser plenamente curada dos traumas do passado, da depressão, e ter um casamento tão curado, tão curado, tão curado, e que você vai rodar o planeta inteiro dando palestra de como ter uma vida bem sucedida emocionalmente, mesmo tendo caído milhares de vezes na mesma situação, porque você simplesmente teve coragem de desafiar o tempo. Desafiar o tempo. Alguns estão tristes porque suas festas estão acabando. Mas João está dizendo. Tem um cronograma. Mas por amor. E por sua postura. Para te abençoar. Ele quebra o cronograma. Eu sei que tem muita gente aqui. Enfrentando crises sangrentas na alma. De verdade. Crise de culpa. Ah, eu poderia ter estudado e não estudei. Ah, eu poderia ter acertado isso na vida e não fiz, eu poderia, passado não ser dita, mas tempo se testa, porque enquanto você fica elencando o quanto você deveria, poderia, faria, você deveria estar agora, diante de Jesus testando o tempo, dizendo Jesus, eu sei que não é a hora, eu sei que diante de todo mundo eu estou velho, eu sei que eu não tenho crédito no mercado, mas o senhor pode transformar essa água em vinho? Mulher, não é a hora, não é minha hora. Sabe o que ela faz depois que Jesus fala que não é a hora? Ela não senta na mesa e vai chorar. Sabe o que ela faz? Ela vai para os servos e fala: façam tudo o que Ele mandar. Parece que ela não entendeu o que Jesus disse. Parece que ela não entendeu o que Jesus disse. Parece que ela não está decidida a entender o não de Jesus. Porque talvez Jesus não disse aquele não para ela parar. Jesus disse aquele não. Para saber se ela é capaz de confiar nele. Até mesmo quando ele diz que não vai fazer. Até mesmo quando as coisas não chegam do jeito que você planejou. Se você é capaz de olhar para a sua vida. Mesmo sabendo que ele disse que não vou fazer. E dizer para tudo que está perto de você. Obedeçam tudo o que ele vai falar. Obedeçam tudo. É saber que eu quero ter um casamento sarado. E ainda assim não tenho. E chegar na minha casa, levantar as minhas mãos e dizer: O meu casamento vai obedecer tudo o que ele falar. Eu estou angustiado porque eu não sei como vai ser. Eu, eu achei que era nesse culto, eu achei que era nessa hora. Mas eu estou dizendo: Olha, servos, façam tudo que. E ele poderia dizer: Mas eu não falei nada. Eu disse que não vou fazer. Mas olha, ouçam tudo o que ele vai dizer. Você é capaz de fazer isso? Você é capaz de desafiar o tempo? Aí você fala: Mas Maria, não foi insubmissa? Não foi. Porque a ordem que ela deu aos servos Não foi, façam tudo o que eu mandar A ordem que ela deu aos servos foi, façam tudo o que ele abrir a boca para falar Ela não pode forçar o Senhor a abrir a boca, ela não pode forçar o Senhor a falar nada, mas ela pode criar uma situação para que Deus fale, você não pode mandar em Deus, você não pode obrigar Deus a te abençoar, você não pode dar ordem em Deus, mas mesmo depois de ouvir o não você pode preparar a sua casa para Deus falar, você não pode mandar Deus falar, mas você pode dizer, Deus não falou ainda, mas se Ele quiser, Senhor está tudo aqui à tua disposição, a hora que o Senhor falar, nós vamos te obedecer, a hora que o Senhor falar, vai acontecer, eu não mando em Deus, eu não dou ordem em Deus, mas eu ainda posso, depois de ouvir o um não continuar preparando a minha casa para que quando ele falar, tudo vai obedecer o que ele está falando não vou deixar a revolta entrar, não vou deixar a rebeldia entrar, não vou deixar o lamento entrar ele disse não, mas eu ainda estou preparando tudo para um sim dele eu dependo dele, mas eu vivo sabendo e esperando, a qualquer momento ele pode falar, ô oh, 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 gente, o vinho não vai acabar não, ele vai falar alguma coisa a qualquer momento você tem essa fé? ele é um Deus de regras, mas ele é um Deus que não fica preso às regras eu creio que vão ter situações que Deus vai quebrar regras simplesmente para manifestar a sua glória. Eu creio em momentos de extrema recessão financeira, dívidas preocupantes e pessoas que vão ter viagens do nada. Momentos que você vai estar quase que falido, e Deus vai permitir para quebrar uma regra financeira uma viagem luxuosa uma viagem abençoada, só para mostrar para você, se você desafiar o tempo, e parar de querer que o reino de Deus, se você tem fé e quer tudo na matemática se você tem fé e quer que tudo se encaixe você não tem fé, você é racional a fé não é quando se encaixa, a fé é quando não é o tempo, não é a fase não é a hora, e eu ainda continuo preparando ambientes para que Deus fale eu ainda continuo indo em filas de emprego, mesmo depois de ter entregue. 49 mil currículos Eu continuo indo em imobiliárias Mesmo de ter tido meu score no banco E mesmo de ter tido várias negativas né? Você não tem condição de alugar uma casa Você não tem condição de financiamento Mas eu continuo dizendo para todos os servos Olha, façam tudo o que ele mandar Eu não sei se ele vai mandar Mas se ele abrir a boca Não pensem duas vezes Obedeça o que ele vai falar Você é capaz de desafiar o tempo? Desafiar seu corpo. Desafiar o diagnóstico médico. Desafiar a crise econômica. Desafiar os índices de concorrência da sua empresa. Você é capaz de desafiar a lógica do mercado. Você é capaz de desafiar o tempo. Maria, foi! Para alguns, diante das regras, vem aquela palavra, é muito cedo. Ou é muito tarde. É muito cedo. Estou novo demais. E para alguns... É muito tarde para isso. Porque é um covarde. Porque olha para o tempo e deixa o tempo dizer quem você é. Eu amo Maria. Porque Jesus falou, não é a hora. Não é a hora. Não é a hora. Não é a hora. E ela não faz biquinho Ela se afasta Vai até os servos Mesmo a última palavra Que ela ouviu de Deus foi Não é a hora Ela olha para os servos e diz Façam tudo o que ele Manda Realmente pode Pode ser que não seja o tempo O que, é que você entenda, Olhe para mim que pode ser que não seja a sua hora pode ser que não seja a sua hora mas pode ser a sua vez nem sempre a sua vez está na sua hora pode ser que não seja a sua hora mas pode ser que seja a sua vez não era a hora de Maria mas era a vez de Maria pode ser que não seja a sua hora em idade, em apoio em dinheiro pode ser que você esteja até nos últimos anos da sua vida mas quando você enfrenta o tempo o melhor vinho vem no final da festa Deus pode fazer coisas excepcionais fora das regras se você testar o tempo uma liderança no mundo, ela é aplaudida por grandes talentos. Sentar atrás de uma mesa. Mas a Maria foi uma das maiores líderes. Porque você sabe o que um líder faz? Olhe para mim. Um líder é aquele que ouve, não é a hora. Quando Jesus diz não é hora, isso não se parece com um não? Sim ou não? Quando Jesus diz não é hora, isso não, para mim é ou um não? E para você? Para mim é ou um não? Jesus, ó, oh, não. Mas ela não discute. Ela continua ali. Ela permanece perto, clamando, preparando porque algumas vezes você vai ouvir um não, apenas para ser testado de como você reage a um não. Muitas vezes Deus vai te dizer não. Mas não porque é não. É só para saber como você reage diante de um não. Porque o não de Jesus para Maria não foi um não, foi um sim. Muitos nãos de Deus não são nãos. É apenas para saber se você consegue diante de um não. Controlar a sua angústia, a sua tristeza. E continuar colocando toda a sua vida para dizer, a hora que Ele falar, obedeça a Ele. A hora que Deus falar, eu estou preparado. Eu não estou no manicômio, eu não estou no remédio. Eu não estou nas drogas. A hora que Deus falar, eu estou preparado para pegar água e jogar e transformar em vinho. Você nunca vai ser um líder, porque senta atrás de uma mesa. Você nunca vai ser um marido, porque casou. Você nunca vai ser uma esposa porque tem uma aliança no dedo Você só vai ser um líder Quando você parar de aceitar não como resposta Você só vai ser um líder Líderes encontram solução Líderes encontram solução Líderes não ficam afogados em lamúrias Líderes encontram solução E Maria, mesmo diante de um não Ela constrói uma solução ela olha para os servos e fala, obedeça. Vai lá e obedeça. Levanta as mãos para cá. Eu declaro que Deus tem algo próximo a realizar na sua vida. Existem duas dinâmicas. A dinâmica relatada por Mateus, Marcos e Lucas. O Deus que segue as regras. O Deus que combina com todas as profecias. O Deus que é exatamente a pronúncia do Messias judaico esperado. Mas existe o Deus de João. O Deus que é tão legal... Tão verdadeiro... Tão poderoso... Mas é um Deus que cria exceções... Para alcançar... Porque Ele vê as batidas do teu coração... Eu quero dizer que quando houver um não na sua vida... Ó, levanta a sua mão para cá... Ao invés de você chorar... Olhe para todos os lados em sua volta... E mesmo com dor... Mesmo com o coração partido... Testa o tempo, mesmo com um diagnóstico debaixo do braço, mesmo com um RG de alta idade, mesmo com várias sentenças, mesmo com o coração sangrando, mesmo com o coração fracassado, mesmo ouvindo o não do próprio Deus, Deus manda te dizer hoje: eu quero que você continue preparando o ambiente para que eu fale, mesmo quando eu disse que não vou falar, você pode fazer algo. Sabe por que Deus cura Maria? Porque Maria consegue fazer algo depois de um não, levanta as mãos, você sempre pode fazer algo depois de um não, o diabo está dizendo que não dá para fazer mais nada, é mentira você pode fazer algo depois desse não, depois desse não Maria fez algo, Maria se posicionou, existe um poder no agir, existe um poder no fazer existe um poder, tem milagres parados porque nós paramos tem milagres parados porque nós paramos para obedecer o tempo, milagre não se baseia apenas em Jesus, milagre Milagre se baseia na capacidade de fazer alguma coisa, mesmo depois de ouvir o um não, mesmo depois de ouvir o um não, milagre se baseia na capacidade de eu executar alguma coisa, mesmo depois de Jesus dizer, não é o cronograma, eu amo Maria, porque ela conta o problema, Jesus diz não, mas ela continua fazendo alguma coisa, Deus quer que você continue fazendo alguma coisa, aonde você estiver, você pode executar algo. Você pode. Uma mãe. Envergonhada. Por um não de um filho. Continua fazendo algo. Existe algo que Deus vai usar na sua vida. E o milagre termina. Coloca aí. João 2.11 e eu encerro. E esse sinal miraculoso. Encarando a Galileia. Foi o primeiro que Jesus realizou e revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele quem realizou esse milagre não foi Jesus quem realizou esse milagre foi Maria porque se depois do não ela sentasse a festa ia acabar tem coisas que Jesus não vai fazer é você depois do não Testa o tempo hoje. Esquece sua conta bancária. Esquece seus amigos. Esquece o que o mercado financeiro está falando. Testa ou não. E age. A fé traz à existência o que não existe. E Jesus conta que você teste o tempo. Para que ele seja glorificado. Todos creiam que Ele é o Senhor, assim como os discípulos creram.